1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui nous retrouvons Jean-Marc Sylvestre, économiste, journaliste et chroniqueur. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alain, bonjour. Alors vous réagissez assez violemment à l'obsession française d'une mutation énergétique qui vous paraît trop rapide, passant notamment par l'abandon de l'automobile thermique alors que l'électricité va nous manquer
0: oui, alors vous avez raison, je suis en colère parce que le, le poids des mouvements écologistes français, soutenu d'ailleurs par une grande partie de la gauche, a sans doute créé en France une situation économique et sociale qui va devenir, on va bien s'en apercevoir, très insupportable. Quand j'entends le président de la République encourager le développement de la voiture électrique, subventionner les voitures électriques, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce choix va avoir des conséquences économiques et sociales qui vont être ingérables.
1: Jean-Marc, vous ne pouvez tout de même pas nier que nous sommes devant une urgence climatique.
0: Urgence climatique, vous avez raison.
1: Je sais tout ça, c'est vrai,
0: il faut lutter pour la planète. Mais derrière cette prophétie, on a fait des choix purement politiques que de chercher, par exemple, à imposer la voiture électrique dans les dix ans qui viennent parce que très honnêtement les clients n'en rêvent pas la nuit la technologie ne permet pas d'avoir avec la voiture électrique les mêmes services que la voiture thermique elle coûte très cher 30% de plus le choix n'est pas très large l'autonomie n'est pas suffisante pour garantir un voyage de plus de 200 km les bornes de recharge sont quand même très rares elle aussi coûte très cher à installer plus de 100 000 euros les conditions de recharge sont très longues etc enfin vous connaissez tout ça tout ça fait que les clients ne se précipite pas sur la voiture électrique et que les constructeurs traînent des pieds. Alors, il y a quelques jours, Macron a, a confirmé son projet d'accompagner massivement l'industrie automobile, les constructeurs, les sous-traitants et tous les services associés pour développer la voiture électrique. En 2017, les ventes de voitures électriques représentaient 1% du marché. Aujourd'hui, les voitures électriques représentent 13% des ventes annuelles. Le président de la République projette de parvenir au seuil de 30% à la fin de son quinquennat, c'est ambitieux, mais c'est la raison pour laquelle il va encore booster les aides et passer des bonus écologiques de 6 000 à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes. Alors, parfois, je me demande si on ferait pas mieux de distribuer gratuitement une Tesla à tout le monde. Hein. Parallèlement, il a annoncé une extension du bouclier tarifaire aux bornes électriques à partir de janvier l'année prochaine, 2023, c'est demain, avec un objectif de 40 000 bornes de raccordement par mois en 2030. Le marché devrait aussi pouvoir profiter d'un leasing long terme de 100 euros par mois pour disposer d'une voiture électrique dans le courant de l'année 2023. Non, le président de la République espère que le marché français sera de 1 million de ventes par an à la fin de son mandat, contre 200 000 actuellement. Je crois que
1: ce n'est pas possible. Jean-Marc, alors le projet paraît en effet très ambitieux. Il va surtout être très coûteux au budget, mais... Oui, il ben n'y a, y a, a pas de mais, je pense que...
0: On aurait presque intérêt, je vous le disais tout à l'heure, à donner une Tesla à tous ceux qui veulent rouler en électrique. Personne ne sait encore aujourd'hui si ces promotions permettront de dégiler un marché qui n'est pas euphorique. Cette évolution sera sans doute complétée par des dispositions punitives pour dissuader l'usage des voitures thermiques qui devraient en théorie être interdites de circuler, notamment dans les centres-villes, à partir de 2035. Le projet, il est utopique. Le projet est éminemment politique, il est idéologique. Il s'agit, soyons clairs, de répondre à la pression des groupes écolos qui ont pris la voiture individuelle dans leur cible comme outil et comme symbole de la lutte pour la réduction des émissions de gaz carbonique. Alors que l'automobile est loin d'être la première source de gaz à effet de serre, elle est sans doute le moyen le plus spectaculaire, le plus voyant, mais parce que c'est aussi le plus populaire, parce que c'est le plus utile. Il y a des millions de gens qui, en France, ne peuvent pas vivre et travailler normalement
1: sans voiture, qui n'auront pas les moyens d'acheter une voiture électrique. Mais concrètement, Jean-Marc, pourquoi cette transition vers l'électrique de tout le système de transport est impossible à réaliser aussi rapidement Écoutez,
0: impossible pour trois raisons. D'abord, première raison, parce que la technologie ne permet pas d'obtenir des performances et une autonomie équivalente aux performances actuelles. Les produits sont très différents. Il faudra donc imaginer... Imaginer des modes d'utilisation différents, ce qui n'est pas gagné et qui prendra du temps. D'autant que la mobilité électrique sera plus chère que la mobilité thermique. Ensuite, parce que dans l'état actuel de la capacité de production électrique, bien un pays comme la France ne pourra pas répondre à la demande. Il, faut faire repartir, il faudrait faire repartir les centrales nucléaires, ce n'est pas gagné, et surtout lancer le programme EPR. Or, le choix politique du tout électrique ne paraît pas être accompagné par le choix de reconstruire une industrie nucléaire très puissante. Enfin, dernier point, tout le modèle économique devra évoluer. Actuellement, la filière automobile, entre les constructeurs, les sous-traitants, les concessionnaires, les mécaniciens, les distributeurs, l'industrie pétrolière, toute cette filière représente, avec le bâtiment et le tourisme, les plus gros employeurs. Il va donc y avoir de la casse sociale tous les constructeurs automobiles ont tiré la sonnette d'alarme sur les risques sociaux que le tout électrique va faire courir au pays. Et ce n'est pas le choix de rapatrier les constructions industrielles en Europe qui va résoudre le problème. En bref, une voiture électrique utilise quatre fois moins d'emplois qu'une voiture à essence ou une voiture diesel pour un coût aux clients 40% plus cher. Il va donc falloir, dans la période transitoire, sponsoriser l'achat de la voiture et traiter... Le chômage lié à cette mutation. Il va donc y avoir de la casse sociale. Je vous le disais, j'ajoute, que les Chinois sont plus en avance que nous. Les Chinois, ils ont la technologie des batteries. Nous ne l'avons pas. Ils peuvent exploiter les terres rares. Nous, on ne peut pas. Dans l'histoire économique, les grandes mutations se sont étalées sur un siècle. La machine à vapeur, les moteurs thermiques, l'aviation, l'automobile a mis plus de 50 ans à devenir un produit de masse, comme le téléphone ou la télévision. Le micro-ordinateur a mis 30 ans, mais la digitalisation, c'est-à-dire le mariage entre l'ordinateur et l'Internet, a mis moins de 20 ans. Aujourd'hui, on voudrait assurer la transition électrique de l'automobile en 10 ans, c'est impossible. C'est un choix politique pour lequel on adaptera un agenda beaucoup plus long, on ne pourra pas faire autrement.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Silvestre pour ce billet d'humeur. J'appelle que nous avons le grand vous. plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de b business Radio.